0: Hermanos, aquí está la segunda parte tan esperada de este capítulo 5 de Primera de Juan, parte 2. Que Dios les bendiga. Damos lectura a Primera de Juan 5, eh, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Nosotros, los cristianos. Entonces, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis Vida eterna, hermano. Esa es nuestra confianza. ¿Tenemos vida eterna en quién? En Cristo Jesús. No es por obras. No es porque usted guarda Shabbat. No es porque usted se circuncida. No es porque usted come kosher. No es porque usted celebra las fiestas bíblicas. John Teruah, John Kippur. ¿Sí? pesaj, No, hermano. Sino en Cristo Jesús. Hermano Gris, puedo celebrar. Si sí, todo lo que quiera. Si usted entiende que no por eso. Sino porque... Reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador. Y esta es la confianza que tenemos en Él, hermano. Confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, nuestra forma de orar es, Padre, esta es mi necesidad. Señor, esta es mi angustia. Amado Dios, esta es mi ansiedad, esta es mi preocupación. Señor, necesito, deseo, anhelo esto. Pero se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra. Entonces, y esta es la confianza que tenemos en él. Y hermano, nuestra oración tiene que ser en fe. Tenemos que creerlo. Y con acción de gracias, Señor, gracias porque sé que escucha mi oración. Te agradezco, Padre, por esta relación íntima que tengo, por medio de Cristo Jesús. Gracias, ¿sí? Esa es nuestra manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, ¿cris puedo pedir un auto cero kilómetros? Hermano, usted puede pedir todo lo que usted quiera. Pero créame que si usted está pidiendo cosas materiales, su corazón no está en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Ahora, si usted está pidiendo que... Señor, quiero bendecir más la obra de Cristo. Quiero bendecir más mi iglesia. Señor, quiero bendecir a mi vecina, a aquella persona. Si es posible un aumento de sueldo. Estoy pidiendo a mi jefe, sí. Que aumente mi sueldo para ayudar más. Dios conoce su corazón. Si es así, si es verdadero, si es correcto. Y Dios sabe. Y porque conoce... Dios es atemporal. Dios conoce toda nuestra línea de tiempo... Dios va a hablar porque será su voluntad de que La bendición que Dios ponga en sus manos Será para que usted bendiga a otros Hermanos, Dios nos bendice para ser de bendición Dios no le bendice para prosperarle Y cambiar su auto a cero kilómetros Y amoblar toda su casa Y pintarla todos los meses, todos los años Y comprarse ropa de marca Unos zapatos, una zapatilla Unos tenis de 200 dólares No hermanos, no Sino para ser de bendición para otros eh, 15 y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa que pide, Él nos oye en todo, en todo, hermano. Cualquier cosa que pidamos. Ahora, vuelvo a reiterar, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, en su voluntad, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Ahora Vuelvo a reiterar Un hijo de Dios Un siervo de Dios Apartado para Dios Reyes y sacerdotes Sacerdotes, ministros de Cristo Embajadores de Cristo, dice la palabra Ministros competentes Hermanos, no vamos a estar pidiendo a Dios cosas, ¿sí? Es absurdo nuestro corazón, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo y acumular tesoros en los cielos, dice la palabra. No buscar riquezas. De hecho, la palabra nos enseña que tenemos que desistir de tener esos pensamientos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que también las peticiones, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, escuchen, ¿se dan cuenta? Ahora, ahora va a hablar de un ejemplo, Juan, de qué es la voluntad de Dios. Si alguno viera a un hermano que quiere un auto cero kilómetro y le pide a Dios, se lo dará. No, hermanos, no es eso. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que dice. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Se recuerdan cuando yo le hablaba con relación a cómo perdonar? Porque esto aparece en Mateo 18, versículo 15 en adelante, de cómo perdonar a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y confrontale, tú y él solo, sin que nadie les vea. El Padre está ahí. Y el Espíritu Santo le va a amonestar, lo va a llevar a justicia. Entonces usted le va a decir, hermano, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Mire, escuché esto, estos comentarios que usted estuvo haciendo con una mala intención. Usted ha pecado contra mí, y ha pecado contra Dios, hermano. Usted es un siervo de Dios, usted es hijo de Dios. No es correcto lo que está haciendo. Usted lo confronta con la palabra de Dios. Un varón de Dios es así, 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 sí, y usted lo confronta. La palabra dice que si él le oye, habrá ganado un hermano. ¿Qué significa que habrá ganado un hermano? Significa que su corazón volvió al padre, que quebrantó su vida, quebrantó su corazón y le alcanzó. Luego, si continúa con eso, dos o tres testigos. ¿Para quién bocas de dos o tres? Sí, y luego dice que delante toda la congregación. Vale decir, su vergüenza va creciendo. El quebranto en su corazón tiene que ser a tal punto como incluso lo que pasó en Primera de Corintios, capítulo 5, donde Pablo dice, es como alguien a ese tipo. Un hombre que se estaba acostando con su madrastra, hermano. Échenlo. O sea, rechácenlo absolutamente. ¿Para qué? Para que su corazón sea quebrantado y él entienda... Que recibiendo el rechazo de todos, está recibiendo el rechazo de Dios. ¿Por qué? Porque luego en ese, en ese Mateo 18, versículo 15 en adelante, la palabra establece que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué habla de eso? De que la congregación, la autoridad que tiene la iglesia, es Dios, hermano. No está hablando de que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Significa que ahí está Dios. En términos de que, o sea, que si yo estoy solo, Dios no está. Claro que está, hermano. porque Porque el Espíritu Santo mora en mí. Mora en mí. Mora en usted. ¿Se dan cuenta? Ahora, esa autoridad la tiene la iglesia para... Echar a aquella persona. Avergonzada. Quebrantada. Y luego que vuelva arrepentida. Pero que no vuelva a ser lo mismo. Porque ya se le perdonó una Ya se le perdonó otra Ya se le perdonó Delante de toda la congregación Se le llamó la atención Entonces, ¿cuántas veces? ¿Sí? Con esa motivación Con, con esa idea Si alguno viera a su hermano Cometer pecado que no sea de muerte <coughs> Hermano, se le echa fuera Pero hay que orar por él Hay que pedir al Señor por él Salvo que haya pecado de muerte Pedirá y Dios le dará vida Esto es para los que cometen pecado Que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual no digo yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, toda injusticia, pero hay pecado de no muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, escuchen. Una cosa es pecar y usted y yo pecamos. Pecamos. Si decimos que no pecamos, le hacemos al mentiroso y, y, la, y Dios no está en nosotros, hermano. ¿Sí? Nosotros pecamos, pero nosotros no somos pecadores. Somos redimidos. ¿Sí? Somos redimidos. Quiero pedirle a mis moderadores que estén atentos atento al chat. Por favor, se lo rogaría, hermanos. Acabo de silenciar a eh, no sé quién. Por favor, hermanitos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, pecamos sí, pero somos redimidos, no pecadores. Eso significa que no pecamos sí, pecamos, porque estamos en este cuerpo, en este cuerpo carnal, pecaminoso, que es una lucha, hermano. Su lucha, su guerra es contra usted mismo, contra el deleite, contra los placeres de la carne, la avaricia, la gula, sí, todas esas cosas que están en el mundo, pero Dios no está en eso. Es, es espiritual y nuestra vida es santificada, apartada para Dios, para Cristo. Por lo tanto, no podemos practicar el pecado. Hermano, practicarlo como si, como si fuésemos deportistas. No es correcto. Eso es pisotear la gracia de Cristo. Pecar una, pecar otra. Y estar ahí constantemente, hermanos, esos son pecados de muerte. Eso es, eso es pecar con alevosía. Es saber que esto no lo puedo hacer y estoy ahí pecando y estoy constantemente. Eso no corresponde, hermano. No corresponde. Usted ya conoce la ley. Usted ya conoce que es pecado. Usted ya sabe qué es. Sí. Todo pecado es perdonado, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otro pecado que no tiene perdón. No tiene perdón, hermano. No lo tiene. Hermano, cómo saber si blasfeme contra. Bueno, usted lo hizo cuando no tenía Cristo. Sí. No tenía conocimiento y tiene conocimiento. Pero si hoy día usted tiene conocimiento y blasfema contra el Espíritu Santo Eso es imperdonable Termino con el 19-20-21 Y hago dudas, preguntas, consultas hermano El tiempito, recuerden que siempre Expongo todo el tema y luego Dejo tiempo para dudas, consultas que puedan tener De lo que eh, idealmente Con respecto al tema eh, Pues aquel que fue engendrado por Dios le, Por Dios le guarda Y el maligno no le toca hermano el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y todas las promesas que hay ahí. Jehová mi pastor, Salmo 23, nada me faltará y todas las promesas que hay ahí. Pero están condicionadas a Jehová mi pastor. Por tanto, si Jehová mi pastor me llevará junto a aguas de reposo, a pastos tiernos, verdes y... Confronta todas esas promesas que hay en Salmo 23 son para aquellos que Jehová es su pastor. Ahora, si Jehová es mi pastor, yo me dejo pastorear. No ando por ahí como oveja descarriada, hermano, haciendo lo que yo quiero. No, yo dejo, yo dejo que Jehová me pastoree. Que su palabra se haga carne viva en mi vida. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todas las promesas Salmo 90. Ahora. ¿Cómo yo adquiero todas esas promesas? El que habita al abrigo... de, hermano, esto no es ir un domingo y el resto de la semana... ¿sí? O guardar Shabbat y el resto ser, ser... un O circuncidarme y tener el corazón incircuncidado. No es así. No somos religiosos, hermanos. Somos cristianos 24-7. 24-7. Eh, y el maligno no le toca. Hermanos, ¿por qué no nos toca? Cristo le venció. Y si estamos bajo la cobertura de nuestro Dios... No nos toca. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado... Ahora si usted practica el pecado, si usted está, está viviendo situaciones tremendas y es un hijo, es un hijo, es una hija de Dios, el Espíritu Santo le va a amonestar. Algo está haciendo. Usted está abriendo puertas, como se dice, portales espirituales. Usted le está dando autoridad a Satanás, la misma autoridad que le dio a Dan y Eva al pecar en el huerto del Edén, la misma. La misma. La autoridad le tenía al hombre multiplicados, fructificados y sojuzgad la tierra. Luego de eso ya no sojuzgaron nada la tierra. Pero esa autoridad, ese título de dominio del mundo lo vuelve a tomar Jesucristo en esa cruz. Por eso Juan llora en Apocalipsis de que nadie podía abrir el, el rollo y romper los sellos. Solo Jesucristo. Porque la autoridad y quien compró es él, hermano. Él tiene toda autoridad. Por eso toda rodilla se doblará ante nuestro Salvador. Se quebrantará. 19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero va, está bajo el maligno. El mundo entero. Nosotros estamos acá. Pero no somos de acá. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entendimiento. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Y es así como finaliza esta carta preciosa y este capítulo 5, hermanos. Primera de Juan, una carta muy linda, la cual nos muestra como un espejo su palabra para determinar si estamos haciendo las cosas correctamente o no. Si somos cristianos o no. Si Dios es luz, ¿ando en luz o ando en tiniebla? Bueno, ahí está todo el estudio. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Sin lugar a duda, lo es, porque es vida, hermanos. La palabra de Dios es vida espiritual, nos vivifica, nos da vida espiritual. Gracias por su apoyo, gracias para aquellos que me siguen, y están con nosotros en los estudios bíblicos a diario. 21 a 15, horario en Chile, todos los días, recuérdenlo. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Están cordialmente invitados. No falten. Bendiciones. Chao, chao.